Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Ikanobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. <laughs> en sån mysig känsla, ni vet... Köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom, och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering. Eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> eller? Ja. Till ja. Förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet, men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, <laughs> om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. Det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett. Jag, så, jag var inne när man väljer måltider då på Fresh. 
så kan man klicka på recept som de är typ taggade så klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och, och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du för inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det, det är ju smart för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får orkar, inte göra det. Du kan klicka på klimatsmarta recept på ja. en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, jag vi är, det. är det. också det. Ja, tack, jag klickar ofta på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Det är fredag och det betyder att det är ett nytt avsnitt av Kafferepet med mig, Nils Hallberg, Johanna Hurtigvagrell och Albin Sormann Olsson. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Yeah. Let's <laughs> go, bitches! Så här mycket energi har jag inte haft. Jag var på 40-årsfest och slog i huvudet igår. Som jag gör, det är alltså tredje gången nu. Ja. Jag på typ ett år får någon hjärnskaksens liknande sak. Och nu är alla läkare, oh, det är farligt, jag vet. Men hur många får inte boxare då? Mm. Nej, faktiskt. Ja, och de brukar ju klara sig bra. <laughs> Man har sett Mohammed Ali på Anderssöst. Ja. Ja, det är så att jag har fått in tre smällar. Ja. Mm. Inte tre tusen. Nej, det är sant faktiskt. Det är nog lugnt. Men samma hände ju när vi var på Albins bröllop. Ja, då var det Lustgas som mm. fick mig att gå i backen. Och sen mm. har det varit en voj också. <laughs> Just det. Och igår var det Ragge, en kille från Eskilstuna, i ett par rollerblades på en grusplan som tar hundra kilo halvar och sular över axeln. Ja. Rätt ner i backen. Ja. Det är så, that's how you roll yep. Jag var ute och firade Johans fyllde 41 mm. Och vi bovlade Det här var så det, det som var mest Actionfyllt För hela grejen Men det var, det var väldigt trevligt. men det sjuka var när vi bovlade mm. Så då är banan bredvid liksom Ledig mm. Så plötsligt bara dyker upp en kille alltså, Ganska så här, vad ska man säga Jeans t-shirt Ja lite, ja, lite douchesportig uh. look han, bara, han dyker upp helt plötsligt på banan bredvid Tar ett klot Går fram Och så han håller, liksom, håller det som en liksom liten bebis typ. alltså, mm. så här, Eller som att man bär en katt ah, just det. Bara, Skickar iväg den Rätt ner i rännan bara uh-huh. Och sen så bara Upp igen, ner, pff, strike Nej. Jo, och så gör han så, stå, alltså, så går han iväg bara, Vänder, går iväg, kommer tillbaka Skickar iväg en till pff, 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 pff. Va? Det är det sjukaste jag har sett. Han fick eh, att det stod kvar någon någon gång. Och då var, för det första gick han iväg och var svår lite. Sen kom han tillbaka. Skickade iväg. Drog bara ner den. Alltså, och, och den var också så här. Sväng, sväng, sväng. 
bort. Va? Sjukaste jag sett i mitt liv. Man har ju hört talas om jag att man ska få spin på dem och sånt. Men det här ja. var, den flög över hela banan ner. Upp det är en sån här trickshot att de exakt. hoppar mellan. Alltså det var så att de visste precis var de skulle sitta. Fan sjukt alltså. Ja, sjukt jag sett. Men eh, det så det så är på bowling. <laughs> så jävla trist sen när man inser att man har lagt alla sina 10 000 timmar på det. Ja. Jag har fått ett eh, lyssnarbrev. Yes. Han borde bara starta en tikt alltså, Gör ja, någonting du, 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 du har det, lös ja. bara kanalen mm. För det var, ja. alltså, det var som att man bara Nu får alla sluta, så vi måste kolla på det här Och just att han bara kom, kom och gick Lite som att han bara hade någon sorts tick Att de tog ja, skicka iväg den då, då. Nej, Det var otroligt spännande Fan, vad spännande. Jag hade gärna ja. att se den tiktoken faktiskt mm. Ja men jag, du, jag kan säga så här, att Det finns ja. massa sådana Ja det gör jag kanske ja. Så, så, så jävla gärna Aha, okay. Jag har fastnat på sånt där Det är det bara liksom, de hopp Hoppar mellan ränderna typ. Ja. Alltså hoppar mellan banor också. Av... Aha, det är ju wow. Det är tjick, 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 tjick. Ja. Är det räknat som trickshot om man gör det med de där grejerna uppfällda? <laughs> ja. <laughs> man drar och zigzagar. Det var det jag missade. Det var så jag <laughs> Han hade ju barn mupp, muppskydda. <laughs> Men jag fick från en lyssnare uh-huh. som jag kommer att hålla honom i. Mm. Förlåt. Jag vet att du hatar mig. Jag måste göra ett tillägg till förra veckans vinnande story. Alltså hon som bara gjorde livet till ett helvete för sin träslidslärare. Just det. Jag är den hemska eleven som utsatte dagen för alla hyss som faktiskt var helt befogade. Vi hade en elevassistent med oss på alla lektioner då en av våra klasskompisar hade en del jobbiga diagnoser. Inte jag. Elevassistenten tyckte att Dogge förtjänar all skit han kunde få för han var verkligen ett tvättäkta äckel. Jag är inte besatt av djävulen men jag gillar absolut att göra livet jobbigt för dem som inte förtjänar bättre. Okay. Ja men det var skönt, det gjorde historien ja, mycket ljusare ja. Mycket ljusare Jag är glad att den vann också ja. För att den liksom, nu är den helt plötsligt eh, Helt legitim Ljusare dagar ja. Härligt. För nu har vi en elevassistent som också tyckte det Ja, ja. ja men de kan man väl lita på ja, Jo nej, men alltså, har vi en inside information mm. Mm. Där fick han så han teg den jäveln mm. Kan man då liksom klippa in Om man vill i liksom förra avsnittet Ja <laughs> Ja, vad roligt. Vad härligt det var att höra. Ja, det var det. Verkligen. Uppskattar mycket att du läste upp ni sen. Tack så mycket. Men vad eh, är det här för podd? Det här är en podcast där man skickar in sådana historier. Till exempel när man gjorde livet till ett helvete för sin skitäckliga träslidslärare. Ja, prima vista. <laughs> Inte än <alldeles. laughs> Okej. Okay, <jag> förstår. <laughs> Nej, men man skickar in historier, ja... Som är lite för bra för att sanna. Eller mm. ibland är de lite inte så bra. <laughs> faktiskt ska man sanna. Nej. Men, och jag fick även höra det att den historien som vi fick inskickad. Han som eh, sa liksom klart höger i bilen. Ja, det. det är en Östen med resten låt. Är det? Ja, ah, att den historien var så känd att den sen blev en låt. <laughs> Exakt. Så att nu måste vår eh, kära redaktör börja lyssna på Jävlar Namma och Östen med resten. Ja, ja. Ah. Men det är alltid efterhand de behöver det då. Ja, alltså, men det är bara inte... en som har sagt till om det här. Uh. En. Erik by Erik. Eh, jag kan, vet du vad jag kan mysa lite över nu? Uh. Att det har blivit en liten tävling om vilken låttext kan man få in i kafferepet. Ja. Uh. Lite, lite kuligare. Ja, uh, faktiskt. Kung, kung, kung i baren. Uh. <laughs> <laughs> det är i och för sig några historier har ju verkligen varit att de har varit kung i baren. <laughs> ja. Så är det. Man skickar alltså in historier som jag vill ska vara helt sanna. Mm. Ni skiter i det, det fattar jag inte varför ni gör. Eh, så skickar man in det och så läser vi upp tre historier var, varje vecka. Eh, för första gången vi aldrig läser innan. Och det heter... 
Aprima Vista. Ja, Vista. Exakt så heter det. Aprima Vista, ja. exakt så heter det. <laughs> <laughs> Och så skickar man in dem till kafferepet podd at gmail.com podd med ett d. Mm. Helt korrekt. Och sen skickas ut och så läser vi upp dem. Så utser vi en vinnare som ni får ta och göra till er egen varje mm. vecka. Och nästa vecka är det ju midsommarspecial. Det är vår sista försäsongen. Just och sen kommer det. vi tillbaka efter sommaren igen. Men då tänker vi, det släpper, släpps ju på själva midsommarafton. Oh. Det, vi behöver ju ha midsommarhistorierna. De oh. måste börja höga Skicka in. Mm. Skicka in. Och vet, in alltså, sen kommer de inte med då så kommer de säkert komma med ett annat avsnitt. Mm. Men vi vill ha... Ja, det varit jätte... Håll inte tillbaks nej, nej. Men håller du med mig om det här då i alla fall Att om det skulle vara en, en familjeträff på en påsk ja. Då kan man skarva den till midsommar Eller, eller hur, det är väl ja. helt okej okay. Så länge vi liksom... inte vi uppmanar dem att göra det direkt nej. som du gjorde nu Nej, jag skulle, det... aldrig, eh, jag skulle aldrig göra det nej. Jag bara frågar Nissa vad han hade tyckt om det Du vet hur jag tycker om det där Så vi kommer lägga ner den här i solen All right, ska vi köra igång? Ja, vem vill börja idag då? Jag vill börja. Det är någon av er Får det? Ja. Okej, okay. här kommer Martina Hags ofrivilliga staker. Mm-hmm. Hej Kafferepet. Hittade er podd ganska nyligen och älskar den. Gud vad härligt, hitta nyligen och ändå skickar in. Ja, det är, det är faktiskt bra. Tack för alla goda skratt. Självklart måste jag dela med mig av en historia som jag själv upplevt. En gång för kanske 12 år sedan var jag på bokmässan i Göteborg. Jag pluggade journalistik och hade en systemkamera med mig. Med målet att fånga så många författare på bild som möjligt. En av dem var Martina Hag. Jag kände igen henne där hon stod i sin monter. Men hade verkligen läst hennes böcker eller sett hennes filmer. Jag höll mig på avstånd när hon pratade med sina fans och tog några bilder i smyg. Hon var i slutskedet av en signering och tittade upp från sitt bord när nästa person som stod i kö gick därifrån. Självklart fick hon då syn på mig. Precis när jag zoomade in på hennes ansikte och tog en bild. Shit, tänkte jag. Hon stod nu ensam och sneglade åt mitt håll. Det kändes som att jag var tvungen att gå fram och hälsa för jag ville inte framstå som en staker. Sagt och gjort, jag stegade fram till bordet med ett stort leende och sa hej. Men vad skulle jag säga mer? Jag visste ju egentligen ingenting om henne. I brist på bättre idéer frågade jag. Kan jag få en kram? <laughs> Allt för att vara, för att vara normal. Det var en staker nu. Säg istället bara, jag fotar författare, jag är journaliststudent. Säg något, Nej. Otroligt kul, kan jag få en kram? Hon blev lite förvånad men svarade ja. Vi sträckte oss över bordet och omfamnade varandra. Det blev jättestelt. Fan, det här blev konstigt, tänkte jag. Jag måste säga något mer. Så när vi släppte taget om varandra tittade jag henne rakt i ögonen och sa det första som dök upp i mitt huvud. Vet du, du är den enda anledningen till att jag är på den här mässan. Åh oh, gud. Så tar ju i som skiter på sig. Det här är jag som på Lund kommer i. Det här är otroligt. Hon ryggade tillbaka. Jag blev illröd i ansiktet. Hon skrattade nervöst och gjorde en grimage. Jag ville sjunka genom jorden. Tack för kramen, sa jag plötsligt. Vände mig om och gick därifrån. <laughs> Jag föreställer mig att hon stod kvar som ett fån Paff och aningen skräckslagen Och stirrade efter mig när försvann In i folkmassan Jag har ingen aning för jag vågar mig aldrig närheten av hennes monter igen Historien slutar dock tyvärr inte där <laughs> Tillbaka i skolan en vecka senare Fick vi en enkel skrivuppgift Jag minns inte vad den var Men min berättelse om mötet med Martina Hag Passade bra så jag valde att skriva om den Klassen skrattade gott när jag läste upp min text och jag kände att jag lyckades förmedla mina egna tankar och känslor väl. Så jag fick en ljus idé. Tänk om jag kunde skicka texten till Martina för att förklara mig själv och ge henne min sida av situationen. Jag vill inte framstå som en staker. 
these are all very bad ideas. Ja. Um, så jag gick ut på nätet för att leta efter hennes mejladress. Jag visste att hon ibland skrev krönikor på Aftonbladet och det, att deras medarbetare hade egna jobbmejl. Och mycket riktigt, det fanns precis vad jag sökte. Jag skrev ett alldeles för långt mejl och bifogade min text. Nu skulle jag äntligen få förklara mig och förhoppningsvis skulle Martina skratta åt situationen. Oddsen att hon skulle svara var kanske inte så bra men det kändes ändå skönt att veta att jag gjort vad jag kunnat. Ja. Det dröjde inte många dagar förrän Martinas namn dök upp i min inkorg. Det var till och med spännande. Vad skulle hon säga? Kanske något i stil med Ha, det är helt okej, okay. sånt händer. Det var jättekul att träffa dig. Eh, och jag hoppas att du kommer läsa mina böcker i framtiden. Så blev det inte. Hennes svar gjorde situationen tio gånger. Vet du vad det står i mejlet? Hon har bara skrivit Okej. Okej, Martina Hag. Alltså, eller... Det här var minst 12 år sedan. Jag har sedan dess sett henne på avstånd ett antal gånger på mässan men aldrig gått fram. Jag undviker helst hennes monter helt och hållet. Jag vill ju inte framstå som en staker. <laughs> Gud vad roligt. Jättekul. Alltså, för mång- det har hänt mig ganska många gånger att någon kommer fram och sen efter får jag säga förlåt det var jag som var så himla konstig. Mm. Det var inte och, och alltid känner man sig att du var inte alls så konstig. Det är, ja. ing- det är en konstig situation att säga hej men man blir bara det är ingen fara Nej, liksom. Whatever you do så är det helt okej. Hennes svar var okej. Okay, känns väldigt... Uh... Man jag, vet ju inte men... för sig. Det kanske var mycket konstigare än vad vi förstår. Ja, och det, ja, precis. Jag tror också att bara fotografiet men så bra kamera man fattar att det är liksom ja, en person visst. som går runt och fotar. Det kan lika vara som en mässan anställd. Ja, ja, gud, som ja. bara vill ha lite vimmelbilder från. Ja, ja nej, det är ingen konstigt. Och, och Martin Hag är ju jättevarm att bli fotograferad för mig. Ja. Hon liksom... Ja, det ja hon stod säkert bara... Du vet, nu står jag här ensam på bokmässan. Åh, det blir lite weird. Ja, där står någon och fotar. Och då ja. bara, hon såg mig. Jaha, det är konstigt. Ja. <laughs> men som menar, hela premissen för att det stela är ju felaktiv i den här... Alltså den mm. personen som har skickat in... Jag tänkte ju fel från början bara. Ja, ja, ja. Och så alltså, går det fram. Jag vill ha en kram. <laughs> så först tänker... Alltså Martina Hagen satt där och så bara... Först tänker hon, det är en vimmelfotograf. Och sen tänker hon, okej, okay, hon vill ha en kram. Yes. Okej, och sen bara, du är den enda anledningen till att jag är här. Okej, nu blev det weird. Ja, det är jätteobehagligt. Men, och då får ett mejl så hej, jag journaliststudent. Det blev jävligt konstigt, jag blev stressad. Och då svarar med, okej. Vad undrar vad hon skrev? Du måste inte bara skrivit, jag har aldrig läst dina böcker. Jag har aldrig sett dina filmer. Jag skiter i allt du gör. Hon måste verkligen ha liksom kommit åt henne. Skitit i det blå skåpet. Ja, hon måste verkligen ha gjort det eller så är Martina Hag världens drygaste människa. Någon av dem. Hon verkar ju vara jättesnäll. Bara. Exakt, så det är det jag tänker. Det är liksom, eftersom det står mellan de två. Ja, så att man vill jag... nästan veta vad det stod i mejlet. Ja. Mm. Kan du inte skicka hit mejlet? Ja, skicka, skicka in mejlet. Ge oss mejlet, ja. för fan. För fan, 17 gubba. <laughs> Men eh, bra, bra start. Ja, verkligen. Kommer jag med historia nummer två? Då, Kommer du? Det går med sols. Skulle du kalla det med sols? Om du lägger, lägger din klocka på nej, nej, bordet en gång. Nej, det är jätterolig för ditt huvud. Oj, nej, vad dum jag Skoj, För du skojar? Nej, nej, utan, nej. men sluta. Jag är min nervös. För att, nu, ah, ja. Ja. Mm. Men det här är medsols. Det, här, ja. det är medsols. Ja, det blir fel. Nu kör vi. Det kan det bli, men det kan ju vara att du bara är trött. Oh, du är också trött. Ja, ja. Vi går vidare. 
gåvan från ovan. Hej kaffrepet. Det är någon som har blivit skiten. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Ja, nu går vi vidare. Ja, men... Tack för att ni förgyller mina fredagar. Denna lilla story som jag ska berätta utspelar sig i en mindre stad norr om Helsingborg och har blivit berättad för mig av min kära mor. Den handlar om en av min mors kollegor som vi kan kalla Gullan. Gullan är ganska andlig av sig på det sätt att hon tror väldigt mycket på ett liv efter detta. Denna historia utspelar sig när Gullans mor tragiskt hade gått bort. Flera veckor hade gått efter mammas bortgång och Gullan kände en ständig oro av att inte veta hur hennes mamma mår på andra sidan. Men sen så en dag när hon körde hem i sin bil en sen kväll så kom det. Meddelandet från hennes mor. Ett snabbt ljussken blinkade till framför henne vilket fick henne att känna en otrolig varm känsla inom sig. Hon var säker. Mamma hade det bra i himlen och ville medla henne om detta. En känsla som hon gärna delade med alla kollegor, familj och vänner den närmaste veckan. Aldrig hade hon varit så lycklig. Någon vecka efter händelsen var gullan hemma och gick och tömde postlådan. I postlådan så låg det ett brev adresserat till henne. Hon öppnade brevet och där var det. Det var böter för fortsättning. <laughs> Men mindre smickrande bild på gullan när hon sitter i bilen. Någon fick sist var upplevt att ha en snapshot av den. Man var så glad att hon fick den. Och att hon bara trodde på det. Det kunde vara ja. vad som helst. <laughs> så kommer det jävla trafikverket och kör. <laughs> alltså den här hälsning gullan hade fått då från sin mor visade sig helt enkelt bara en fartkamera som fångade henne på bild. När hon inte höll hastigheten på vägen. Kör försiktigt allihopa. Hej. <laughs> Fan vad synd Stackars gullan Jag inte bara fått ha det så jag, jag kunde inte fokusera på historien Nej jag, jag såg det Ska vi pausa och... Nej det är lugnt Jag kan bara tänka på en sak åt gången yep. Och nu kunde jag inte tänka på historien Albin berättade Så jag skrattade när ni skrattade Okej okay, här kommer min första Med Sols historia Missförstånd i obygden. Hallå, kafferepet. Tackar och bockar för en fantastisk podd. Tack så mycket. Den historia som jag nu ska dela med mig av har jag fått återberättad av flera olika arbetskamrater som jobbade på denna arbetsplats när spektaklet ägde rum. En av anläggningarna som fanns på denna arbetsplats skulle avvecklas och utrustningen skulle säljas av. Det var rätt gammal utrustning och antalet intressenter för denna var väldigt begränsad. Vem säljer man då skräp till? Just det, Nordkorea. Okej. Okay. Representanter hela vägen från Nordkorea kom till bygden för att diskutera priser och demontera utrustning som de skulle ta med sig hem. Gud, vad spännande. Under, förmiddag, under förmiddagens möte krävdes en tolk som satt med då en viss språkbarriär existerade. Det är en rimlig språkbarriär alltså. Mötet flöt dock på bra och efter några timmars överläggande kände man att det var dags för en lunchpaus. På väg ut från mötet frågade en nordkorean hur själva eh, mattillgängligheten såg ut. Vad är det? Mattillgänglighet? Aldrig hört förut. Skulle den lagas av dem själva eller fanns det kanske någon restaurang i närheten? En av mötesdeltagarna, Sverige kan vi kalla honom, svarade då skämsamt att i Sverige fixar man maten där ute och pekade mot skogen. Han går skrockandes därifrån medan den tilltalade nordkoreanen så kvar och stirrar ut i skogen oh. i någon form av tyst beslutsamhet. Gud jag blev irriterad på den kollegan. Ja. ja. 
också lite kul. <laughs> Senare på kvällen skulle jag till möte äga rum. Men nordkoreanerna var alla, allihopa spårlöst försvunna. Konstigt tänkte de flesta. Oj då, tänkte Sverige. Man hade dock inte funderat så länge på detta innan det helt plötsligt blev ett himla så hej lite längre bort. Mot skogsbrynet. Gruppen skyndade dit och möts där av en scen som får samtliga att tappa hakan. Nordkoreanerna, som uppenbarligen inte är lika pryda som vi svenskar, hade tagit Sveriges skämt på blodigt allvar. Men mord i blicken och hemgjorda snarer och rep och kättingar gav de sig ut i skogen och lyckades snabbt snara åt sig en älg som fanns i närheten. Skogens konung kämpade emot, men det var till slut så uttröttat och intrassat det snarare att det gav upp. Chattrandet som nu uppstod var då förmodligen nordkoreanerna som diskuterade om hur de bäst skulle avliva och tillaga älgen. Vad i helvete. Fan vad imponerande. Ja, visst. Det här är ju vet du, naked and afraid. <laughs> Efter att ha samlat sig något förklarade svenskarna snabbt att jakt behövde man tillstånd för och att snara djur på detta vis var olagligt. Älgen fick avlivas av en jägare som tillkallades och nordkoreanerna som tog initiativet till det hela spektaklet blev arresterade, åtalade för jaktbrott och sedan deporterade. Skämtar du? Var försiktig när du skämtar med nordkoreaner och tack för en grym podd. <laughs> Fan, <laughs> då var försiktig när du skämtar med nordkoreaner, det var det dummaste jag har ja. hört. Säg inte till någon att de ska göra en grej sen de gör det bara... Vad fan gör du? Fattar du inte att det inte funkar så? Jo, det måste ju också finnas... Eh, man måste väl förstå att man inte ska ut och snara en älg. Ja, det går väl på hur mycket fält de har hemma? Du kan eller? inte ha så mycket ironi. Nej, nej, det kanske inte... Det kan ju också vara att de bara gick ut skogen och visste inte att det skulle vara en älg. De kunde vara en hare, liksom. Det här känns också som en sån liksom, så här semi-rasistisk... Eller se, lite rasistisk historia. Eh, som liksom berättas på bygden om några nordkoreaner. Ja. De trodde att man skulle ut och snara älgen, <laughs> vet du. Ja. Jag gillar den väldigt mycket. Ja, jag med. Kunde jag läsa... Hörde ni vad jag sa? Ja, ja. Ja, bra. För att jag är som sagt lite i det huvudet. Eh, och så kommer det vara idag. Ja. Det var ja, jag tyckte det var jättebra läst. Ja, ännu bara så att inte jag behöver. Bättre än vanligt, ja precis. <laughs> ja, det är oroväckande. <laughs> det är då man blir rädd på riktigt. Okej. Okay. Den maniska knivgrannen i träskor. Hej kafferepet, tack för en trevlig podd. Här kommer en historia som så här i efterhand låter som början på en dålig skräckfilm. Jag var en glad, ung student i en av Sveriges största studentstäder och hade precis fått tillgång till min nya lägenhet som jag hyrde i andra hand. Som studenter såklart görs anordnade jag ett par förfester. Inget för galet och vi var alltid iväg till klubben runt 23. Dock så var det såklart en viss ljudvolym. När den alkades påsk så bjöd jag in några vänner på middag. Jag hade då bott i lägenheten i cirka tre månader. Vi hade det härligt, spelade lite musik och åt ägg. Ja, det var påsk. Som man gör. Ja, jag tänkte bara, jag glömde också bort att det var påsk. Sitter bara och ägg. Gomar ägg. Mm, plötsligt hörde vi att det bankade i taket. Som att grannen ovanför slog ner i golvet med en käpp. Vi sänkte musiken och tänkte inte mer på det. Strax efter hördes bankandet igen. Vi hade kunnat banka tillbaka, men någon av de mognare i gänget tyckte det var bättre att gå upp och knäcka på. Det mogna var absolut inte jag, men två personer vi kan kalla för Benke och Karin anmälde sig som frivilliga. Vi andra fortsatte halsa våra gymna Norrlands i grodan ro. Helt omedvetna om... Grodan ro? Ja, det sitter i mig för att det är ett skämt från en rockig strip. Uh-huh. länge sedan. 
Jag vet att det är godaro, men hans kompis är grodaro. Och sen är det att de tror och, och så tror han att det är det. Så nu, jag, jag kan liksom, det bara hoppar ur. Som en grodar kan man säga. Ja. Förlåt. I godaro. Det låter fel nu. Helt omedvetna om vad som utspelar sig vid grannens dörr. På våningen ovanför knackade Bänke och Karin på och grannen öppnade en liten springa i sin dörr. Lägenheten var helt mörk och hans ansikte syntes knappt där inne. För fan vad läskigt. Bänke tog ton och bad om ursäkt på sitt artigaste och gulligaste vis. Grannen stirrade på dem utan att yttra ett ord men innan han stängde dörren skymtade de en blänkande kökskniv i hans hand. När Bänke och Karin kom tillbaka hem till mig var de likbleka ansiktet och berättade vad som hade hänt. Rätt abrupt avslutades festen och alla mina kompisar gick hem. Jag dubbelkollade en extra gång så att dörren var låst efter dem men valde ändå att sova kvar hemma själv. Dagarna gick och jag tänkte inte speciellt mycket på min märkliga granne efter det. Tills plötsligt en dag när jag kom hem och märkte att någon satt upp en lapp i trappuppgången. På högtravande engelska stod det exakt så här. Dear neighbors. <laughs> Där är min högtravande. Ja, otroligt. Since I cannot use my apartment for reading or sleep when on call due to your collective activities, I have decided to change strategy. I have tried both asking nicely as well as the tit-for-tat approach, but regrettably to no avail. (laughs) My apartment is now of marginal value to me, which means I will pick up the gauntlets you have thrown and and play this petty game of yours. If I cannot reap any benefit of my accommodations because of you, I will go out of my way to return the favor. Bolero. 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 Will now be on permanent basis. Weekdays at 0 to 2300. However, more irregular hours during the weekends, obviously. <laughs> <laughs> okay, det här är långt. I thus extend to you the courtesy of being able to plan around it. Something you did not give me. Alltså när hamnar jag tappat det. Okay. I trust you will be happy with this arrangement as you instigated this situation. Now you're all free to disrespectfully make noise to your heart's content. Which by all accounts is what you wanted, right? In fact, I invite you to overpower the bolero. Bolero? Men så är det låten bolero då? Ja, antar det. Vad är det? Kan du köra? Klassisk Might be subject to change preferences, question mark. With your own audio equipment, thus birthing an ever-increasing mind-numbing cacophony. Cacophony? Cacophony? I don't know. Stay safe. P.S. You might consider finding alternative accommodations during exam weeks if you require more than four hours of consecutive sleep. <laughs> wow. Jävlar. Han har tröttnat på. Han har tappat det på alla nivåer. Så jävla brittiskt artig med. Artig i fullblown psykos. Ja, ja visst. <laughs> Verkligen bara, you're all against me. So now you've got your way. Och man bara, ah! <laughs> Mycket bättre om du pratar, släng in lite slang eller ett stavfel. <laughs> Kom igen. Ja. Liksom. En konstig preposition. Jag behöver någon grej. <laughs> det är verkligen så, det är så Stewie Griffin. Liksom. Ja, ja, ja. <laughs> Damn you, vile woman. All right. 
Sagt och gjort. Jag fick snart lära mig att bolero är en tio minuter långt stycke klassisk musik från en ballett med en mycket stark klarinettmelodi. Grannen höll man lovat. Mellan 06 och 23 hörde jag bolero på repeat dånandes från ovanvåningen varje dag. Efter en vecka misstänker att grannen själv måste ha trödnat på klarinetten för plötsligt tystnade musiken. Möjligt är också att någon annan i huset kan ha sagt åt honom att sänka men det vågade inte jag. Men grannens vansinne var absolut inte över. Wow. Han gjorde nu bara ett litet byte av strategi. Om nätterna började nu istället låta som att han klampade så att han kunde med träskor på sitt parkettgolv. Grannen vankade av och an i sitt vardagsrum som låg precis över mitt. Runt 45 minuter i stöten, två gånger per natt. Vid det här laget kan vi bara gissa vad som pågick inuti min grannes huvud. Men att trampa med träskor var tydligen inte nog. Grannen växlade upp och började kasta något som lät som medicinbollar i golvet. Rakt över min sovalkov. Som att han visste exakt vart jag låg och sov. Grannen började med tiden varva medicinbollskastningen med att släppa ner hinkar med oklar vätska från sin balkong. Ner på min balkong. Livrädd som jag var antog jag såklart att det var grisblod. Men jag vågade aldrig gå och titta. Det var nog bara vatten, möjligtvis piss. Jag höll mig tyst och hade absolut ingen fest igen. Livrädd för vad grannens nästa steg skulle bli. Grannen insåg nog till slut att han vunnit kampen. Eller så behövde han väl själv få sova om nätterna. För efter en månad avtog hans kreativa störningsattacker. Frågan är om han tyckte det var mödan värt eftersom ljudvolymen måste vara betydligt högre i hans lägenhet än i min. Och han måste ha fått lika lite sömn som jag, om inte mindre. Dessutom var det jag som i slutändan hade mitt parkettgolv intakt. Fy fan vad sjukt. Verkligen. Vilken bra början på en spökhistoria det är. Det är en jävla spökhistoria. Ja. Det är fruktansvärt. Det var så när den här inskickaren flyttar sen. Att det är bolero. Det är den. Och så, någon gång tar det så två veckor och sen... Så kommer den. <laughs> <laughs> Men alltså... Åh, gud. En stalker. Men det är liksom inget sexuellt. Det är, inget där. Det är bara att man ska störa sömn. <laughs> Men kompis hade en sån granne ett tag Han var inte Han var inte psykotisk Men han var han, eh, Om de bara gick från typ vardagsrummet till köket Så kunde han komma ner och bara Här har jag ett par tofflor som ni kan få ah. ah. Men det finns ju också lägenheter Som är extremt ly- Alltså det är ja, ja. liksom pappers eh. Det kan ju ha varit så men det är svårt att göra något När folk nej, nej, går precis. <laughs> det. Men det är som att eh, jag har ju alltså, Jag tror att jag får sms då är det grannen ovanför liksom. Mm Mm. Mm. Ja, just det. Så här, och mm. att det är som att hela den familjen bara har hälar. Ja, mm. ja. Alltså det låter så sjukt. Men det är också för, för att eh, min polare hade en sån lägenhet. De, de, det var liksom en ganska ung familj som knackar på jämt så fort, vi liksom, så fort det var musik på. Mm. Eh, och till slut så, så gick min polare över till bara så här, du får komma, du får, nu får du själv komma in. Vi har inte ändrat volymen liksom. Mm. Kom in och lyssna hur det låter i våran lägenhet då. Mm. För att jag tror att det är någonting, det är något fel med liksom. Det är, att väggen blir någon slags resonanslåda då. Mm. Och så kommer man in och så bara okej, okay. ja nej det är Be om ursäkt. Ja. Man har liksom gått på ett år och knacka. Så alltså, vi ja. gör inget ljud. Vi gör noll. Det är liksom ja. inte vårat fel. Men det är svårt. Det är därför man alltid ska bo i sekelskiftetslägenheten. De är fina men det är helt jävla värdelöst. Mm. Man ska bo i betong. Betong. Ja. Modern. Moderna betong. fula hus. <laughs> De fulaste är bäst. Mm. Nu kommer min nästa historia. Va? Mm. Ska jag... <laughs> Så konstig reaktion. Skriet från biblioteket. 
Hej gänget, tack för en fantastiskt rolig podd. Upptäckte er podden, ni redan släppt 40 plus avsnitt och har nu sträcklyssnat igenom allt. Hur som helst har jag en historia från när jag läste på en högskola. Eller, högskola. Det var kanske mer av en yrkesskola, då det endast finns en arbetsgivare som anställer den efter avslutad utbildning. Det är väl inte hemligt vilken skola det gäller, men det är alltid kul att höra er gissa lite. Aha. Alltså, vad kan det vara då? Att det är liksom en utbildning. Ja, så är det bara en arbetsgivare som... Det är en högskolutbildning liksom. Är det någon sån teknisk... Alltså tänk så att det är liksom Volvo har sådana... Ingen aning. Det här är jag på tog för puckad för. Jag tänkte bara, är det en läkare eller? Det finns också bara en arbetsgivare. Ah. Fast inte riktigt. Nej, jag don't know. Nej, ingen aning. Det, jag, jag kan inte sånt. Nej, men läkare var ganska bra. Fast man kan väl jobba på... Ja, och det är ju en ganska tydlig högskola. Ja. ja, men jag tror att det var så. Frågan är om det är en högskola när man bara kan få jobba hos en arbetsgivare. Undrar om vi kommer få svaret. Jag hoppas det. Jag kanske får slutet. Ikea Academy. Ja, det var ju först jag tänkte på vad Ikea du... Historien utspelar sig i staden som länge var den enda staden som hade utbildningen i Sverige. Idag finns utbildningen på flera orter och originalskolan har fått flytta på sig till södra sidan av staden. Hmm. Hmm. Men är det väl någon militär, militär ja, högskola? Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Det fanns bara i Skövde kanske. Och sen, äh, den tar vi. Min historia utspelade sig någon gång under 2000-talet när originalskolan fortfarande fanns. Jag läste på skolan under två läsor och i min klass fanns en kille vi kan kalla Frank. Vi hade precis påbörjat andra halvan av utbildningen och Frank hade just gjort slut med en tjej han varit ihop med en längre tid. Frank hade i och med detta fått flytta hem till sina föräldrar igen och bodde nu i sitt gamla pojkrum. En söndagkväll satt Frank på sitt rum och planerade morgondagens skolaktiviteter. Han hade lektioner på eftermiddagen som han skulle delta på men hade parallellt med detta även en hemuppgift som skulle göras klar under kommande vecka. Frank planerade att besöka skolans bibliotek på förmiddagen för att arbeta med sin hemuppgift innan lektionerna sedan började efter lunch. När Frank sedan kände sig nöjd med planeringen och hade packat ner det han behövde ha med sig till skolan efterföljande dag la sig Frank i sin säng. Frank tog med sig sin laptop till sängen för att titta på någon serie innan han somnade. Men när Frank låg där och tittade kände han sig lite sugen. Jag Gud, att... vilken överraskning. Åh, <laughs> <laughs> oh, en historia med en kille i sitt gamla pojkrum som har en laptop. Undrar vad han ska göra. <laughs> Vart är vi på väg? Jag fattar inte ens varför han låtsades som att han skulle kolla på en serie Nej, från början. <laughs> Sade till sig själv. Nu är det jag som lägger på att kolla på... Nu blir det house. Or- det Orange is the new black. <laughs> Jag kollar på tre avsnitt av Porvant, eller jag menar han. <laughs> han bytte till sin, från sin serie till, ja, ni vet, och började titta. Men innan han, han göra någonting för att stilla sitt sug, dog plötsligt hans laptop på grund av lågt batteri. Frank suckade och insåg att han hade packat ner kabeln till laptopen i sin väska som nu låg i andra änden av rummet. Frank tänkte att han lika gärna kunde sova istället och la ner laptopen på golvet och somna sedan. Dagen efter var det dags för skola. Frank packade ner datorn i sin väska som var, f- <går> som var förberedd och åkte till skolan i god tid för att hinna göra sitt skolarbete. Frank kommer in på skolområdet som är väldigt stort och navigerar sig bort till biblioteket som ligger centralt på skolområdet. Frank <går> kliver in på biblioteket och tar plats vid en bänk som var ledig. 
Bänken låg i en rad med bänkar ståendes ut med fönstren på bibliotekets ena långsida. Det var en hel del studenter från olika klasser på plats som arbetade i grupper eller individuellt. Frank satt sig själv i sin bänk. I biblioteket var det tyst och lugnt och de grupper som satt där samtalade lågmält med varandra. Frank behövde ha några böcker till sitt arbete och tog därför fram sin laptop, satte den på bordet, pluggade in kabeln i vägguttaget och slog på datorn. Medan datorn startade upp gick han iväg in bland hyllorna för att hitta sina böcker. Frank hittade två av böckerna som han letar efter när den lugna stämningen på biblioteket bryts av ett oljud. Frank reagerar på ljudet som skiljer sig skarpt från ljudmiljön i övrigt. Det tar någon sekund innan Frank inser vad det är som låter. Ah, ah, fuck my ass, ah, ah. Frank inser. Fuck my ass, knullemarsle. En sak vet jag. Fuck my ass, knullemarsle. Frank inser att det är hans dator som står ger ifrån sig detta ljud. Frank får panik och springer ut från hyllgångarna mot sin dator. Frank hinner se att en större grupp studenter från en annan klass alla vridit sig om och tittar mot hans dator. Frank hinner tänka att han kanske ska skita i datorn och bara gå därifrån och låtsas som inget. Men se sen att eleverna nu tittar på honom. Eftersom Frank rusat ut mot datorn provsa att vända om eller, eller, långsamt in. Eftersom Frank rusat ut mot datorn kan han inte bara avbryta och strosa därifrån som om datorn inte var hans. Han är för nära och folk börjar sakta lägga ihop två och två. Snabbt slänger Frank ihop laptopen och hoppas att den ska stängas av och sluta låta. Kanske har folk ändå inte hunnit fatta. Men laptopen har hängt sig på något vis i uppstarten och vill inte sluta låta. Ah, fuck me, fuck my ass! Rålar laptopen. Frank trycker ner sin laptop i sin väska för att ytterligare dämpa ljudet, men helt effektlöst. Nu vrålar hans väska ut en kakofoni av stön och vulgära ord på engelska. Frank tar till flykten och rusar svettig och tomatrörd ut med sin väska hängandes på ryggen, sirikandes. Fuck my ass! Böckerna droppades på golvet och Frank försvann från biblioteket i full kareta med ett bibliotek fullt av förvirrade och fnissande studenter som spanade efter honom. Jag och mina andra klasskamrater hittar honom sedan röd och svettig i matsalen och historien spred sig snabbt på skolan. Historien har jag återberättat många gånger för kollegor när jag har åkt i min arbetsbil. Mm. Polis kanske då. Polis, ja. Herregud. Mm, ja, vad, do- vad dumma vi är. Ja, verkligen. Hur kunde vi inte ta den bara direkt? Ja, det var kanske bara... Klart att eh... polisen kollar på Paul. <laughs> och vad gäller Frank så kom han över detta snabbt och skrattade själv åt detta i efterhand. Och kunde, kunde själv bjuda på sin historia. Ja, där förstörde hon det. Tack. Ja. <laughs> Tack igen för en kanonpodd. Hej. Hej. Åh, gud. Ångest. <laughs> Jävla roligt. Ja, oh, det är perfekt att den inte slutar låta när han slänger ihop. Och det är bara i sådana bara såna tillfällen de inte slutar låta. Ja, ja. Inte om du kollar på änglagård. Direkt, ja. Det kan ju vara för att de sidan också är lite fuckiga. Ja, ja, jag har ingen aning. Men det är you wouldn't know. Här kommer min andra då. Mm. Tigerränder. 
Men märkte ni att jag testade rullande är för att se om jag har fått en stroke. <laughs> Vad gör man det då? Jag har blivit det här. Jaha, för det lät inte som är. Jag ska... <laughs> det lät jättebra. Tack för en trevlig på. Den fyller verkligen en fredag. Ja, tack. Här kommer en historia om en kille jag har vuxit upp med. Vi kan kalla honom för Markus. Och den utspelar sig på tidigt 00-tal i en liten ort söder om Göteborg. Markus tar vi det här laget. Markus var vid det här laget runt 12-13 år gammal. Så många andra barn, eller tonåringar, som de vill kalla sig. I den åldern så gick inte Marcus hiss hela vägen upp. Han hade så att säga inte alla amerikanska urinvånare kvar i kanoten. Inte alla ryssar kvar i ubåten. Kort och gott, han var lite korkad. Och det var vi ju alla i den åldern, mer eller mindre. Eller hur? Nej, tala för dig själv. Det var fan skitpride. Jag var dum i huvudet, men vissa var mer. Ja. Somliga hade bara lite svårare att dölja det än andra. Precis som många andra i den här åldern så var Marcus extremt nyfiken på det där barnförbjudna. Vi snackar sex, ifall det inte framgår. Detta intresserade Marcus jättemycket. Alltså jätte, jättemycket. Men då han inte hade den blekaste aning om man skulle föra sig framför en intressant motpart så blev det så att säga väldigt mycket single player. En till alltså. Ja. Killar som kommer på att de kan ta på sig själva blir helt enkelt dumma i huvudet när de kommer till den insikten. Ja fy fan det var ju... Det, vi, vi, vissa, killar, ja, vissa killar var ju... Det var ju helt otroligt. Vissa killar. Inte vissa. Marcus likaså. Det var fanet under att den lilla inte såg ut som en minifläskfilé efter flera sessioner varje dag för många pubertala pojkar. Vid det här laget hade även amerikanska tonårsfilmer som American Pie, den där Mary och dyligt spritt sig till Sverige. Och ni vet ju vad som försvick i de filmerna. 6666, åter mera sex. I någon av dessa filmer som Marcus hade lyckats hyra på kiosken hade han snappat upp en lotion. Det är bra grejer för att förstärka känslan när man runkar. Ja, det är ju framförallt för folk som inte har förhud mm. över hela grejen. Ja, det tror jag. Yeah. Till historien hör eh, att Marcus pappa var sportmassör vid sidan av det vanliga jobbet. Och vad är det som massörer använder för att minska friktionen när de har en behandling? Jo, lotion. Så någon sen kväll när Marcus skulle ägna sig åt den här dagliga aktiviteten av att dra en tarsan så hade han smugits in i sin farsa studio och plockat på sig någon behållare med hudlotion. Det här skulle bli episkt. Sagt och gjort... När resten av familjen gått och lagt sig så la sig Marcus till rätta, öppnade lotionburken och went down to town på sin lille kompis mellan benen. Första dragen var rätt varma och sköna. Krämen värmde på rätt gott och en känsla av välbehag spred sig genom Marcus. Den var dock väldigt kortvarig. Efter sju sekunders inhäven började snart hela sektionen luta mer åt helvetet. Det blev varmt. Det blev lite för varmt. Det började brännas. Rätt ordentligt också till råga på det. Till slut så gjorde det så pass ont att Mar- i Marcus Knopp att han skrek rätt ut av smärta. I panik med pyjamasbyxorna runt benen staplade han ut ur sitt rum, in i badrummet och slängde sig i duschen med kläder och allt på. Jag ser framför sig han. Att han ändå... Ah! Han fortsätter. Ja exakt, han fortsätter ändå ett litet tag. Det kanske vänder. 
<laughs> så jävla rolig bild Nämnde jag att Markus pappa var sportmassör Och inte en sån där som masserar Bara för att det ska vara lite gött För det var ju så att den rödbruna krämen Som just nu täckte Markus läm inte var lotion Utan rött tigerbalsam Ett linjement som hans pappa brukade använda För att mjuka upp muskler och öka blodcirkulationen I kroppen på hans kunder Jag kan bränna på rätt bra det ja. Och en ansenlig mängd av denna salva Höll just på att absorberas på Markus. Tänker att den brännande smärtan man får när man gnuggar sig i ögat med en chilifrukt fast på könet och tio resevärde. Skriken och den panikartade flykten in på toaletten hade självklart väckt Markus föräldrar. De stormade in i badrummet, analyserade den kaosartade situationen. Framför sig satt där en gråtande Markus med byxorna nere i duschkabinen och duschmundstycket riktat rätt mot könet med den kallaste inställningen på vattnet. Det måste varit en syn. Men... Samlade som de var hämtade de ispåsar för att sedan kyla ner paketet samtidigt som de lugnt lyssnade på Markus lögn om att han bara tänkte att klia sig där nere med lite kräm kvar på händerna. Föräldrar ser igenom de flesta lögnar på sina barn, antagligen även denna. Nej, 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 nej. Man vill inte se igenom den. Så man tänker, så var det nog. Ja. Och så tänker man inte mer på det. It's not our business. Släppte bara. Tror du verkligen att man kan intala sig att det är en sann historia? Nej, men jag tror bara att man... Alltså, jag, jag, skulle liksom, jag hade bara tvättat händerna med liniment. Och så skulle jag klia mig. Du vet hur man... Du vet hur man ja. alltid har lin- med lite liniment på händerna. Och skulle klia mig på kuken. Nej, men det är klart man inte skulle... Man skulle aldrig ens tänka tanken på vad skulle det annars kunna vara. Utan man bara, ja, kör vi på det. Föräldrarna ser igenom de flesta lögnare på sina barn. Antagligen även denna. Det gjorde inte hela bättre utav att längs med Marcus Lem såg ut som att det var röda svullna tigerränder med en liten pojkhand. Efter, äh, äh, tigerränder efter en liten pojkhand med alldeles för mycket liniment på händerna. Otroligt. Marcus föräldrar ifrågasatte inte alls hans historia utan lät hans tonårskärna tro att han kommit undan med hela debatten. Nu för tiden när jag själv är förälder inser jag att de antagligen har full koll på exakt varför Marcus kom på den briljanta idén att ha linimentet på kuken. Men jag inser nu 20 år senare att de bara lämnade det där för att undvika att han skulle dö skämstöden. Mm. Säkert ett bra ämne på middagar med vänner och på jobbet. Men de har åtminstone tillräckligt med respekt för att inte berätta för mig om de gör det. Återigen tack för en bra podd och ha aldrig tigerbalsam på könet. Med vänliga hälsningar, Marcus. Mm. <laughs> wow. Tackar Marcus. Jag har klättat in hela snoppen i tigerbalsam Det har jag absolut gjort Har du det? Har du? Varför? Ja. Så här, när man pluggar folk i skolan Och folk har pussat där Jaha Så du har också stått i en dusch och bara... Nej, jag tycker Marcus bölar lite Fan, det är bara bitar ihop <laughs> din, din förhud är halvt sönderfrätt <laughs> Ja Det är som, som Transformers eh, Nej, inte Transformers Utan heter den, Terminator När man ser att det är en robot under Man ser att det är som en sån sliten jeanskant. <laughs> All right. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, man. Nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men såklart att du inte. säger det. Men då ska man köpa nej, in då 16 olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland. Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller café som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kom jag på. det kommer jag på för sent mm. Men jag gjorde inte det, lite faux pas Alltså kändes det som ja. Faktiskt Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är har ni? <laughs> ja. Lägg ner, lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på att pika folk ju. Mm. 
Det, visst. Men det var ingen som frågade om det. bara kom på det sen. Men det tror jag också. Var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. Jo. Det måste det <laughs> Ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Efter varje klugg. Men hade, alltså det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom, antagligen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen. Ah, ah, nej, tänkte, alltså då vet med. man ju om det. Mm, nej, nej, man får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. <laughs> Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Dick som var. Det är inte ja. Emil i Lönneberg. <laughs> Annars heter det inte att det är kaffe. Nej. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså jag jobbade ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så här, så här. Så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Yes. <laughs> jag gjorde det så mycket. Ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med lön bla 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 med dig. Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag... Nu är det. Ja, du, kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det, är egentligen, det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin- eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Okej, okay, här kommer min sista. Ja. Den heter Shit and Run. <laughs> Shit and apostrof run. Okej, okay, hej hej kafferepet. Denna historia fick jag berättat för mig av min bror under tiden han extra jobbade på en cykelbutik. Historien har däremot föga att göra med cyklar utan mer om ett missöde en av hans kollegor råkade ut för. Här kommer den. En varm dag i juli för många år sedan stod en ung herre som vi kan kalla för David bakom kassan i en folktom cykelbutik belägen i ett lite finare och lite bättre förort till Sveriges största stad. Det hade varit lugnt i butiken hela dagen och David stod rastlös och tänkte på annat när en medelålders välklädd man kom in i affären. Mannen skyndade fram till disken och David lade märke till små blanka svettpärlor som trängde sig fram på mannens panna. Mannen harklade sig och mumlade diskret fram ett har ni en toalett jag kan låna? Uppsynen som mannen hade indikerade att han var i stort behov av ett toalettbesök. Och självklart svarade David att de har en toalett i personalrummet han kunde få låna. Mannen nickade tacksamt samtidigt som han skyndade sig in i korridoren bakom disken dit David pekade. 
David tänkte inte särskilt på händelsen och strax kom en ny kund in i butiken som krävde hans uppmärksamhet. David fortsatte arbeta på som vanligt med diverse sysslor och glömde helt bort mannen. Efter drygt 40 minuter slogs dock David av att han inte sett mannen lämna toaletten och tänkte att han säkert bara hade missat det. Precis då kom mannen raskt ut från korridoren, illröd i ansiktet och redigt anfådd. Han mötte Davids blick och stannade upp och fick ett tyst. Det, det hände en grej. Förlåt. <laughs> det vill man aldrig höra i samband med Och skyndade ut i butiken. David som fått en olustig känsla av mannens konstiga beteende slogs då av en fasansfull insikt. Tidigare samma dag hade nämligen hans chef nämnt att de börjat renovera toaletten och att den just nu inte går att använda. David blev alldeles del. Han kunde bara föreställa sig händelseförloppet som lett till mannens kvicka undanflykt. Men inget kunde förbereda honom för den fasansfulla syn han snart skulle få uppleva. För att ge en så bra bild som möjligt av scenen David möttes av tänker jag beskriva händelseförloppet så som jag tror att det skedde. Den finklädde mannen, extremt bajsnödig mannen, lättad över att ha funnit en toalett, skyndar sig in och stänger dörren. Byxorna åker av illa kvickt och mannen slår sig ner på toalettsitsen utan att se sig om och släpper sedan lös vreden som lurat inom byxmynningen. Lättnaden eh, lägger sig likt kabeln i toalettporslinet och mannen andas ut. När dådet uträttat sträcker sig mannen efter toalettpappret endast för inse att där inte finns något. Den nyss avslappnade känslan byts nu mot en ängslighet när han inser att han kommer behöva lämna rummet med delar av skändligheten kvar. Han reser sig för att spola, men inget vatten kommer. Ängsligheten övergår en tilltagande fruktan och kan fortsätta krampaktigt trycka på spolknappen utan vidare framgång. Han ser sig om i rummet för att hitta en annan lösning och ser till sin lättnad en vattenslang hänga på väggen. Han tar slangen, drar på vattnet och riktar den ner i toaletten. Planen tycks lyckad och exkrementen börjar rinna iväg. Det är då han inser det faktum att toaletten står mitt i rummet och inte kopplad till något avloppssystem. Nej, vad i helvete! Ba- <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> vattnet börjar fylla rummet och paniken är ett faktum. Han stänger genast av vattenslangen och ser en mopp i rummets ena hörn som han frenetiskt börjar svepa runt i äcklet i hopp om att det ska förbättra situationen. Det gör det inte. Den dittills någorlunda samlade högen är nu utsmetad över hela rummet. Han ser över sin förödelse och har ingen aning om man ska ta sig till. Det är då han gör det alla ärliga människor hade gjort i hans sits. Han lämnar brottsplatsen illa kvickt och överlåter konsekvenserna på någon annan. Denna någon som nu råkar vara David. Ni kan ju tänka er hur det var för David att behöva gå till chefen som tydligt förklarat för David att toaletten inte fick användas och beskriva vad som skett. Stora dyra fläktar hade ytts in för att få rummet torrt till nästa steg i renoveringen. Och David behövde nu redogöra att dessa inte endast skulle behöva hyras ytterligare två dagar. Utan att badrummet nu dessutom var helt täckt i insmetat bajs. Man kan ju säga att det inte hyrdes in någon professionell för att återställa badrummets skick. Det fick David göra själv. Hur det gått med Davids mentala hälsa efter händelsen förtäller inte historien. Inte heller hur den mannen någonsin kom tillbaka till butiken. Men där kan vi nog dra slutsatsen att han inte gjorde det. Tack för mig och tack för en fantastisk podd. Oh, fy fan. <laughs> alltså, det är så ångest. många... Alltså först pappret. Ah. Ja. Och sen... Uh, han måste ju reagera på att det inte plumsade när han sket också. Det var lite, uh. lite vatten i den här. Men det, var uh. inte, det var nog inte en sån bajs va? Det var nog lösare än så. Ja, ah, du tänker så. <laughs> det var det. <laughs> oh, alltså, det är ju precis som att han där... Där är vi någonstans vid moppen... Eller liksom när, med slangen kanske. 
Att han ja. sa, okej, okay, men det här, det, här är en, det här måste vara en fälla. Det är ju dåliga kameran då. Ja. Att det är så här många fel i rad, liksom. Det är väldigt roligt. Ja, det är väldigt roligt dåliga kameran. <laughs> alltså, att de börjar moppa. Alltså, det är en rolig historia. Men jag ja. har också en känsla i magen nu av panik. Ja, ja. Ni vet ja, den här. Ja, det är som är dumdummare ju. Ja. Ja. Att man är så här, det är kul, men... Alltså den här liksom känslan i så här lungorna gör att man inte riktigt kan skratta utan man sitter med bara, nej men vad fan, nej, nej, nej. Det får aldrig hända mig ja. eller vad man tänker mest. Vad skulle jag ha gjort, vad skulle jag ha gjort? Bara, nej men du har, det finns ingen utväg. Det finns ingen utväg. Gud. Nej men det är också för att det är så synd om honom för att han försöker verkligen göra allt för att lösa det. Ja, ja, ja. Och allt han gör det värst. Varje grej är tortyr och gör det värre. Ja. Fattar det var bra om han bara hade liksom låtit det vara i toaletten? Hade han bara kunnat kasta toaletten? Ja. Det är klart. Ja, men bara t- dra upp byxorna och ta den. Så. Ja, då hade det legat en torr ändå. Eller det vet jag. Åh, oh, jag kan inte ja. tänka på det. Okay. Oh, ah. ja, ja, stackars båda. Ja. <laughs> Albins sista då. Yes, här kommer den. Mullvarden och galenskapen. Jag vill börja med att på min och andras vägnar tacka för er och podden. Ni skänker många människor mycket glädje. Ja, oh, vad fint. Mycket kan föregås av en person som står vid ruinens brant och stirrar in i mörkret. Det kan vara alkohol, ett brustet hjärta, att man skitit någon i knät på donken. Eller som i min pappas fall, två år av aktiv krigföring mot en mullvard. Detta är min fars epos om kampen mot mullvarden och den mentala ohälsa den lilla jäven medförde som jag närmast kan likna vid en blandning av A Beautiful Mind, Jåken och Dunkirk. <laughs> Låt som en bok av Backman. <laughs> ja, verkligen. Mm. Och ja, nog fan kan vi kosta på oss en trigger warning. Okej. Okay. Okay. Det är väl ni med på då. Ja. Jag vill börja med att presentera mannen vi kan kalla för Stefan, som förmodligen är världens snällaste människa. Han sätter alltid andra före sig själv och har svårt att känna igen sig i sitt eget agerande när det då och då talas om mullvardspassagen. Allt börjar väldigt oskyldigt en solig vårdag för omkring 15 år sedan. En liten jordhög puffar upp på en trädgård i utkanten av ett litet samhälle i Småland. Trädgården har dock tre grannar vilket kan vara värt att ha med sig i bakhuvudet. Stefan får syn på den lilla jordhögen och berättar att det tycks som de har fått besök. Han hade hört att Andersson utsatts för mullvar för några år sedan och det lät besvärligt. Stefan var därför snabb till handling och köpte små gröna mullvardsskrämmare som sattes ner i marken för att hålla mullvarna borta. Dagarna går, högarna blir fler och man kan märka hur något börjar väckas till liv in i Stefan. Eller kanske dör. Det beror lite på hur man ser det. Han åker in till affären som nu har sålt honom ett dussintal mullvardsskrämmare och frågar dem, vad är det för skit ni säljer? <laughs> Samtidigt som han undrar om de kan erbjuda något, något som är mer effektivt. Han berättar för mannen in i butiken hur mullvarden grävt gångar under stenplattorna så de har rasat, hur den lilla jäven angripit häcken på flera ställen så den börjar dö och inte minst hur den angripit hans sinnesro. Mannen inne i butiken skakar på huvudet och lägger en hand på Stefans axel. Stefan, det tycks som att det blivit din tur. Jag känner med dig och förstår din ilska. 
Mannen i butiken har sett det här förut, men saknar effektiva medel för att lösa problematiken. Han kommer med lite olika husfarstips om hur han bland annat hört att det kan vara effektivt att gasa ut de små marodörerna samtidigt som han empatiskt erkänner att de små mullvardsskrämmorna förmodligen inte kommer ha någon vidare effekt mot demonen Stefan har att jobba emot. Och erbjuder således Stefan pengarna tillbaka för allt. Medmänskligheten var dock det Stefan behövde och tackade nej till pengar men återvände hem en idé rikare. På lördag blandade Stefan ner extra mycket olja i bensinen till sonens Honda MT5 för att avgaserna ska ryka extra mycket. Han sågar av botten på en sopaflaska som han tejpar runt avgasröret, fäster ett PVC-rör vid toppen av sopaflaskan. Han ber sin son hjälpa till och de gör det till en helgaktivitet att påbörja gasningen av familjens trädgård och förhoppningsvis den lilla mullvarden. Sonen får sitta och gasa medan Stefan ser till att röret kommer så långt in i de grävda gångarna. Rök stiger upp från ett, ett tjugotal hål i trädgården. <laughs> Nog ryker det allt. Gastaktiken fortsätter i omkring en månad. <laughs> och Stefan sticker då och då till sonen en tjuga när han kommit hem från skolan och på eget bevåg valt att dra ut moppen för en fem minuters gasning. <laughs> Det är nu det kan bara vara värt att tänka på att det ändå finns grannar i närheten. Taktiken tycks dock inte funka och Stefan börjar bli desperat. Han testar de flesta taktiker. Spadar och grepar placeras överallt i trädgården för att han ska kunna springa ut och hugga om han ser, ser det röra sig igenom jordhögarna. Träskor kastades mot högarna med mera. En sen kväll vaknar sonen och går ut... Han kör på riktigt en whack-a-mole. <laughs> Just det. En sen kväll vaknar sonen och går ut i köket för att ta sig ett glas vatten. Han ser hur det lyser inifrån vardagsrummet och befarar att stunden är kommen då han ska komma på sin pappa med att kolla på porr. Det är inte porr Stefan tittar på utan han har bandat något nat- naturspecial om mullvardens förunderliga liv som han sitter och tittar på. Jag måste komma in i dess huvud. Förstå hur den lilla jäven tänker, säger han. Medan sonen börjar bli orolig på riktigt. Nog har den lilla mullvarden grävt sig in i hans huvud. Nu har krigföringen mot mullvarden pågått ungefär ett år. Morgonen efter håller Stefan en föreläsning om mullvardar för fru och barn. Han berättar sorgset att de kan leva fem år. Men han säger att han kan ha insett sitt tidigare misstag. Och att han fick en snille blixt under natten. Mullvardarna är tydligen väldigt ljudkänsliga och kan enligt Stefan höra minsta rörelse vi gör. Klipp till att Stefan ligger på taket med sitt gevär han en gång i tiden trävlat prickskytt Som hämtat från American Sniper ligger han på taket och ruvar på att det ska börja röra sig i en av högarna. Omkring fem helger låg Stefan på taket med sitt gevär och visst avfyrades det. Två gånger, men utan önskat resultat. Allt tydde på att hoppet var ute för Stefan i kampen mot mullvarden. De två åren tärde honom hårt och han behövde finna ro. När han plötsligt en morgon tassar ut på tå iklädd endast y-front. Sonen sitter vid köksbordet och äter frukost. Stefan signalerar till sonen att han ska sitta still och vara tyst. Medan Stefan gör några gester ut på trädgården. 
Så där som man kan se militär på filmer signalera hur de ska röra sig framåt. Han öppnar försiktigt dörren och tassar ut på uteplatsen. Han lämnar träskorna bakom sig den här gången. Han har lärt sig av sina misstag. Han måste vara tyst och lätt på foten. Utan att titta mot grepen tar han den med vanhand. Sonen och mamman har försiktigt rört sig fram till fönstret för att beskåda galenskapen. Stefan står böjd över en jordhög som inte tycks röra på sig. I flera minuter står han där, blickstilla. Men inget tycks hända. Han tittar upp mot himlen. Och om sonen kunde läsa läppar tyckte han se sin far ljudlöst ropa KUKEN! Stefan blickar ner mot jordhögen igen och plötsligt rörde han sig. Ni vet hur det ibland berättas om hur människor kan få en övermänsklig styrka för att lyfta en bil deras barn ligger klämt under och så vidare. Detsamma hände Stefan när han omvandlades till en livslevande jordfräs. Huggen var besinningslösa och jord sprutade överallt. Fönstret sonen och frun stod vid smattrade när stenar får mot det. Stefan höll på i goda 30 sekunder som kanske inte låter så mycket men förödelsen han orsakade på de 30 sekunderna var ofantlig. Stefan började gå igenom förödelsen med grepen för att se om han lyckats fiska upp sin nemesis. Han tycks till en början mordfälld tills han böjer sig ner och lyfter upp ett litet, litet djur. Han tittar med ett stort leende in mot sonen och frun genom ett smutsigt fönster och skakar den lilla krabaten vildsint över huvudet. Det tycks som den strök med i tumultet. Men man kan aldrig vara nog säker. Stefan ställer ner grepen, går några meter för att istället plocka upp en av spadarna som strategiskt placeras ut längs med huset. Han går bort i vedkubben, lägger den lilla mullvaden på kubben och särar huvudet från dess kropp. Stefan kliver sedan in i huset. Jord faller från honom när han håller ett kort men känslomässigt tal. <laughs> alltså. Det har varit en tuff tid för oss alla. Det var mentalt påfrestande. Men det tycks som att vi nu gått segrande ur det här. Den lilla jäven får ligga kvar där ute. Segrande <laughs> Den lilla jäven får ligga kvar där ute om någon av dess släkt eller vänner skulle komma på fel tankar. Efter detta går Stefan vidare rakt mot kylen. Han öppnar en öl och tar några djupa klunkar. Han tar ledigt från jobbet och åker runt på sin motorcykel och känner förmodligen hur livet och lugnet återvänder till honom. Inga fler mullvardar kom till trädgården efter det. Som ni säkert lisat ut är det jag som är sonen. Ja, fan vilken historia. Ja fan, men jag önskar att det hade kommit en till. Ja, att det bara, ja, att det bara så här... Men alltså, om, om, om den här Klart Höger är en, mm. en historia... För jag ska inte, det, jag, ni behöver inte vara oroliga. Men det här känns ju väldigt mycket som att han har sett ett Kalanka-avsnitt. Ju. Men det är ju Den där gubben är verkligen... Han är ju verkligen Kalanka. Han kunde skjuta det. Ja, vi har ingen trädgård nu. Så har nog jag gjort. Ja, jag ska ha jävla en jävla... Det är helt galen. Åh oh, vad roligt Det är också så fint att bara se honom lite lullig Åka runt på sin motcykel och bara njuta Av att vinden blåser <laughs> Fan vad gött alltså Åh oh, gud vilket jävla slut. Alla hans grannar ringt sossa fem gånger ja. <laughs> Det blir liksom kaminmannen känsla ja. Han har börjat bete sig märkligt tycker jag <laughs> Han har törnat nu, nu har han törnat det Kolla nu 
Står han med grepan, nu har han. Nu är han varvar mitt i natten. <laughs> Kör moppen. Ja, otroligt. Men vi har en kvar. Vi har en kvar. Här kommer veckans sista historia. Moped och lyckan. Jag var 15 år gammal när den här historien utspelade sig i slutet på 1990-talet. Vi bodde i en skånsk småstad med cirka 10 km till centrum och begränsad kollektivtrafik. Jag blev verkligen överlycklig när pappa köpte en moped. En grön väspa som egentligen var en elmoppe men jag hade inget körkort så den fick inte gå fortare än 30 km i timmen. Hur som helst, den var sprillans ny. Alla ville såklart prova den och jag lånade ut den till en kille som givetvis välte den och repade ena sidan. Pappa blev jättearg. Jag fick absolut inte låna ut den igen. I så fall var det sluttåg för all framtid och jag behövde verkligen ha mopeden för att kunna dela ut reklam i stan. En dag, inte så långt efter incidenten, då mopeden blev repad så var det dags att dela ut reklam så jag hade kört den till skolan. På lunchrasten skulle jag köra bort till kiosken och en killkompis frågade om han fick provköra. Jag var en mesig tjej och han var en av de tuffa killarna så givetvis klarade jag inte av att säga nej. Så han körde en liten provtur upp på en trottoar där han tappade balansen och kraschade. Åh oh, nej. Pappa skulle definitivt inte undgå att se de nya reporna. De nya reporna. Tack. Varsågod. Eftersom att jag var lite av en drama queen i tonåren nöjde jag mig inte med att ljuga om att det var jag som trillat utan jag kände verkligen att jag behövde ett vittne. Innan skoldagen slut så hade jag i mina ögon en helt vattentät plan. Jag skulle dela ut reklam och på vägen hem skulle jag lägga mig i skogen och helt enkelt vänta på att någon skulle hitta mig. Sen skulle jag låna deras bil för att ringa hem och pappa skulle tro mig. Allt gick exakt enligt plan. Jag tittade noga så att ingen såg när jag fejkade min olycka. Jag låg där med motorn igång och visiret nere. Blundade för att det skulle verka riktigt äkta. Blundade? Ja, det är, så, det, är så, det är det man gör. Yep. Jag kände hur någon tog min arm och hörde svagt att det pratade med mig. Dags för att börja skådespeleriet. Oj, oj, vad hände? Vad hände, vad hände? Börja resa mig upp. Nej, 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 nej. Ta inte av dig hjälmen. Vi har ringt ambulans. Ha. Nu var det verkligen för sent att ångra sig. Så det var bara att fortsätta ljuga och löpa linan ut. Jag blundade hela ambulansfärden. Vad blundade du för? Jag inte var med. För att jag skämdes, det gått för långt. Ja, för att jag skämdes så mycket. Aha. Vilket resulterade i att ambulansmannen trodde att jag hade fått en hjärnblödning. Perfekt för mig att läsa det här nu. Ja, det här är underbart. Jag kom fram till barnakuten. Där blev det röntgen och genomgick även en rad andra undersökningar. Jag fick komma upp på en sal och bli ompysslad. Efter någon timme kom mina föräldrar till sjukhuset. Det var så oroliga. Mamma grät. Både var så lättare att jag levde. På vägen hem körde vi till Burger King och jag fick följa precis vad jag ville. <laughs> jag skulle inte oroa mig över mopeden. Huvudsaken var att jag var oskad. Resten av veckan var mamma hemma och tog hand om mig Eftersom doktorn diagnoserade mig med hjärnskakning <laughs> Fan vilken dålig doktor Nej men vadå, det är bara att hon har svarat så här. Ja jag mår ja. lite illa, ja jag är lite yr Ja exakt Jag har fortfarande ångest när jag tänker på det här <laughs> så jag förstår absolut inte hur jag lyckades komma undan med min lögn Som vuxen är jag värdelös på att ljuga Lyckas knappt hålla födelsedagspresenter hemliga mina föräldrar vet fortfarande inte att allt är uppe i en lögn. Och jag tänker nog att det är bäst att det får bli så. 
Tack för en underbar podd. Fler historier kommer. Åh, oh, oh. gud vad härligt. Ja, oh, men alltså, det är verkligen elaborate. Mm. Jo, men det här, så nu har ju golat ut sig själv totalt. Mm-hmm. Nu, måste, nu måste ni hjälpa till att sprida den här podden så att föräldrarna ja. Ja, ja. hittar den. Vad i helvete? Du kör aldrig den här mappen igen! <laughs> kommer du 20 år senare. Pappa tillbaks till boendet. <laughs> ja, verkligen. Ja, men nu ska vi gå igenom då. Ja, ja ska vi. Ja, ska vi. Mm, jag hade då Martina Hags eh, oh, staken. Den var faktiskt underbar. Ja. Sen hade jag eh, den maniska knivgranden i träskor. Oh. Med det läskiga oh. eh, Och sen hade jag shit and run. <laughs> du är otrolig. Ja, väldigt bra allihopa. Albin? Eh, jag har läst Gåvan från ovan. <laughs> Just alltså, Tanten som trodde att hon hade fått ett tecken från sin döda mamma, men hon hade bara blivit fotad av en fartkamera. <laughs> Just det. Var den jag, jag höll på att få en panikattack. Så jag, ja. eh, den var jättebra. Den var, den var faktiskt väldigt bra. Eh, sen hade jag skriet från biblioteket. Oh. Också en historia. Mm. Och sen mullvarden och galenskapen. Oh. Det starka också. Den borde ju liksom släppas och bindas det, in. Ja, det var som en liten novell. Ja, verkligen. Ja. Jag hade ju då missförstånd i obygden. Alltså nordkoreaner <laughs> som tjockade. De snarade en älg. Ja. <laughs> det, det var roligt nog om de bara jagade. Ja. Men att de också fick <laughs> jävla en älg. Helt Sen tigeränder, det var killen som eh, drog i snabben med massa linament. Och sen sist, moped och lyckan. Ah. Oh. Oh, alltså det för mig står det ju typ mellan Martina Hag. Mm. Mm. Eh. Läste, säg det igen. Ja. Martina Hag staker äh, demoniska grannen. Ja, oh, engelskt. Oh. Det brevet var underbart. Du hade ju tre Ja, men alltså... Grejen är, alltså den manska grannen där vill ja. man ha det ordagranna brevet så ja. därför lämpar den sig egentligen inte som vandringssäkert, även om jag Nej, tycker att den är det. Bra. enormt bra ja. så är det svårt att liksom få fram i bara att berätta snabbt att det stod liksom Mm. <laughs> ja, ja, precis, man kommer aldrig kunna ha det Nej, jag kommer inte ens ihåg det själv, jag läste det nyss äh. Jag kommer bara ha gauntlet Ja, mm. ja exakt Ja, det var verkligen jättebra Ja, uh, uh, vad fan hade du igen Gåvan från ovan då, den som du inte hörde Skriet från biblioteket och mullvarden och galenskapen Just det Och de mopedolyckan var också väldigt Men jag tror mm. att Martina Hagstaker är ganska ja, Alltså är ganska kul Ja den är en, mm. alltså, Min favorit är typ eh, Mullvadspappen Ja men den ja. Är ju också... är också jävligt. I och för sig, alltså hur, hur många år håller han på? Äh, t- två, tre år då han till slut bara fick jag bara, Det var också bara en lyckoträff till slut ja, ja. Att han gick, upp, gick ut, vänta hugg, 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 hugg. Ja, Det är väldigt, go, 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 go. Är väldigt rolig ja, det är väldigt Han har inte legat på taket och försökt skjuta Och att han höll tal Det har varit Ja men den får nog ändå min ja, Jag tror fan den får min också Eller när man, kör, alltså när man bara kör så avgasröret Och sen så blir hela, hela gräsmattan blir Som ett wasteland Som Mordor Där det bara kommer upp så röker 15 olika ställen liksom Nej den är... Vad ser du verkligen framför sig också? Den jävla galningen. Som... Ja, men det får bli den. Ja, tycker jag. Det får bli. Man, får bara, man får bara liksom göra hemläxan. Mm. Ja. Ja, men den går ju också att berätta fritt ur minnet lite mm. mer. Ja. Mm. Men var det din... Min sista. Vi sa det din sista. Mm. Så åttonde. Ja. 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 Historia nummer åtta. Otrolig. Den är ja. nu allas då. Ja, allas. Eh, tack för ELO för att du är våran... Eh, 
40-åriga Just det. redaktör. Mm. Det var alltså hennes fest jag slog i huvudet. Mm. Jag behöver inte fejka. Nej. Nej, just det. Och för du har ändå inte repat honom upp. Nej, jag trodde också att motsos var medsos. Jag fick, ja. Det var liksom den värsta triggen, eh, pan- <laughs> panikattackstriggen. Ja, fattar det. Och det var inte det, utan det var bara, ja, jag tänkte fel. För att jag tänkte att jag inte skulle sluta idag. Mm. Eftersom att jag har gjort det så många år nu. Men det var Johannas blick. <laughs> den var rolig. Ja, ja, den var inte <laughs> den var inte bra för mitt sköra psyke idag. <laughs> Och tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som ja. klipper och fixar ljud. Klipparnas klippare. Ja, det är han. Tack alla som skickar in historier. Mm. Ja, Vad man ni är våra kringar. Mosa på nu, in i kaket så ja. att vi har ja. en fet jävla pank. Ja. Nu, nu gäller det. Ja. Nu är det upp till bevis om ni har fina. Och det, kommer de inte med så kommer de säkert med i det första avsnittet vi gör. Ja. Alltså, Efter... de kommer ju. Ja, precis. Gå också in på underproduktion.se-cigarrrummet. Mm. Där vi då intervjuar en rolig kompis varje... Eller kompis, en, ja, en rolig person. Ja. Varje månad och släpper då ett... Det kostar 29 kronor, behöver man prenumerera och så får man... Det är ju alltid jättebra avsnitt. Ja. Det borde man Sista onsdag varje månad. Och det släpps hela sommar. Ja, det, släpps mm. det kommer komma. Men hörni, tack så mycket. Trevlig helg. Ja, just det. Historierna till kafferepetpodd med ett e at gmail.com Hej då. ni som är stjärnorna. Exakt. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 